0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, na Universitária são 17 horas e um minuto, está começando Frequência Aberta. Eu sou Silvânia Lima e estarei com você até as 17h30, com as principais notícias do dia. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária, no aplicativo Minha UFG e nas principais plataformas de podcast. Fique conosco! O deputado federal Arthur Maia, do União Brasil, foi eleito hoje presidente da CPI Mista das Invasões às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro. A relatoria da CPI ficou com a senadora Elisiane Gama, do PSD. O senador Cid Gomes, do PDT, será o vice-presidente da comissão, que teve a primeira reunião na manhã desta quinta-feira no Senado Federal. O nome de Elisiane Gama foi criticado pela oposição. O senador Marcos Duval, do Podemos, diz que ela não tem parcialidade por ser amiga do ministro da Justiça Flávio Dino. Ao fazer o primeiro discurso, Elisiane lembrou que as mulheres não tinham nenhuma vaga no começo da CPI da Covid e hoje ocupam uma relatoria de uma comissão de muita visibilidade. O próximo passo é a relatora ler seu plano de trabalho e indicar quais serão as linhas de investigação a serem seguidas. Ao final da primeira reunião, o presidente da CPI declarou à imprensa que é independente. Arthur Maia acrescentou que a comissão vai investigar se houve tentativa de golpe e, em caso positivo, garantir a punição dos envolvidos. o Senado se prepara para analisar o texto do arcabouço fiscal. A matéria que institui as novas regras fiscais do país em substituição ao teto de gastos já foi aprovada na Câmara. Mais informações com a repórter Priscila Mazenotti.
2: Aprovado na Câmara, agora é o Senado que se prepara para analisar o texto do arcabouço fiscal. Previsão de conclusão da votação agora em junho, segundo o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Nessa quarta-feira, a Câmara finalizou a votação com a rejeição de todos os destaques, entre eles o que pretendia deixar de fora do teto o Fundo Constitucional do Distrito Federal. As novas regras fiscais substituem o teto de gastos. Elas limitam o crescimento da despesa, com com base na variação da receita dos últimos 12 meses, com maior flexibilidade em momentos de crescimento da economia e menor nos de contração. O texto ainda prevê gatilhos para obrigar o corte e a contenção de gastos no caso de descumprimento da meta, como a proibição de criação de cargos, de auxílios e a realização de concursos públicos. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: E o governo federal anunciou hoje um pacote de medidas para alavancar a produção de carros populares no Brasil. A ideia é baratear os preços de automóveis zero quilômetros para os consumidores. O anúncio foi feito por Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Segundo o Alckmin, o governo dará descontos em tributos como o IPI e o PIS, PIS com FINS. Os descontos podem impactar entre 1,5% e até cerca de 10% do valor final do veículo. A medida será válida apenas para carros abaixo de R$ 120 mil reais, e terá tempo limitado, mas o período não foi anunciado. Quanto mais barato o veículo, maior o desconto. E veículos mais eficientes, com menor nível de emissões e consumo, também vou recolher menos PIS com FINS. Antes de ser implementada, a iniciativa ainda passará pela análise do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A pasta pediu mais 15 dias para dar um parecer final. E o anúncio agradou a indústria automobilística. O presidente da que é a Associação de Montadoras, Márcio Leite, se mostrou satisfeito com a medida anunciada pelo governo e indicou ser possível que os preços de alguns veículos caiam para menos de R$ 60 mil. Reais. Hoje, os dois modelos mais baratos do país, o Renault Kwid e o Fiat Mobi, custam cerca de R$ 69 mil. Reais. O ministro de Minas e Energia diz que exploração de petróleo na margem equatorial brasileira pode ficar inviável com exigência de estudo. Decisão do Ibama negou a exploração de petróleo na região. Um dos motivos para a negativa foi a falta de uma avaliação ambiental da área sedimentar. Confira na reportagem de Osama El Gauri.
3: A exploração de petróleo e gás na margem equatorial brasileira pode se tornar inviável, caso seja mantida a exigência para realizar o estudo chamado Avaliação Ambiental de Área Sedimentar. É o que afirmou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, nesta quarta-feira. Para o ministro, não há questão que não possa ser superada na decisão do Ibama, que negou a exploração de petróleo na região, com exceção desse estudo da área sedimentar. Então é uma questão para ser superada, e é possível ser superada porque, no próprio parecer do Ibama, não tem questões intransponíveis só vai se tornar intransponível se se discutir a avaliação ambiental de área sedimentar aí vai se tornar intransponível Um dos motivos para a negativa do Ibama foi a falta dessa avaliação ambiental de área sedimentar O estudo, que é obrigatório desde 2012, avalia possíveis impactos socioambientais por causa da exploração de petróleo e gás natural, e deveria ter sido feito pelos próprios ministérios de Minas e Energia e Meio Ambiente, antes da licitação da área de exploração em 2013. E isso não ocorreu. Mas, de acordo com o Ministério de Minas e Energia, um parecer técnico e uma manifestação conjunta das pastas isentava na época a apresentação do estudo. Por isso, o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível do Ministério disse que tentou articular com o IBAMA o licenciamento para exploração.
0: A avaliação ambiental de área sedimentar, como eu já falei, ela é feita antes de colocar o bloco na licitação. A gente deve fazer? Deve fazer para novos blocos que vão entrar em licitação. Mas não pegar e retroagir. O cara já comprou aquele bloco há mais de 10 anos e agora é ser obrigado a ter que fazer um procedimento que já foi suprido lá atrás por essa manifestação conjunta.
3: O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, disse que a decisão não foi política e sim técnica.
4: O que a gente vem alertando é que se essa regra foi colocada em cima da mesa como uma regra para o jogo, para a exploração de petróleo em áreas novas, que essa regra seja respeitada. Que é a regra de se fazer avaliação ambiental de área sedimentar. Já a
3: ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que estava numa comissão na Câmara dos Deputados junto com Agostinho, disse que o governo já definiu como vai conduzir a situação sobre a avaliação ambiental.
1: Uma avaliação dessa leva de dois anos e dois anos e meio. E... A decisão do governo foi de que nós vamos fazer sim a avaliação ambiental. O que a Petrobras vai fazer, se ela vai recorrer, se ela vai reapresentar, isso é a rotina. O Ibama é que vai julgar, vai julgar. Agora, a decisão do governo é que vai precisar fazer a avaliação ambiental estratégica.
3: Em nota, a Petrobras alega que já foram atendidos todos os pedidos do IBAMA, além dos requisitos previstos na legislação para o procedimento de licenciamento. Mesmo assim, a empresa diz que vai atender demandas adicionais que estão sendo exigidas. Com a colaboração de Lucas Por Deus Leon, da Rádio Nacional em Brasília, Ossama Elgauri.
1: O INSS começa a pagar nesta quinta-feira a antecipação da primeira parcela do 13º salário. O dinheiro já foi depositado na conta de quem recebe até um salário mínimo, ou R$ 1.320. Para quem ganha acima do piso, os pagamentos começam somente no dia 1 Os depósitos seguem até o dia 7 de junho, seguindo o calendário normal de recebimento do benefício. Lembrando que a primeira parcela do 13º salário é isenta de descontos. Os descontos só aparecem na segunda parcela, que será paga junto com o benefício do mês de junho, que os beneficiários recebem a partir do final do próximo mês. O abono anual, também conhecido como 13º salário, geralmente é pago no segundo semestre de cada ano, em agosto e novembro. Nos últimos dois anos, o pagamento do 13º salário dos aposentados foi antecipado para abril e maio. Este ano, o abono será pago junto com os benefícios de maio e junho. Estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que mais de 180 pessoas desaparecem por dia no Brasil. E a taxa de adolescentes desaparecidos é quase três vezes superior à média nacional. Um dos casos sem solução aconteceu no interior de Goiás, como mostra a reportagem de Daniela Longuinho. Vamos ouvir.
0: para mim, é que eu assim, a mais. Você acha que hoje, depois de tanto tempo, sim, é minha filha, eu sei que corre na minha veia, eu quero encontrar, eu quero encontrar pelo menos um pedaço de osso aonde se passa o DNA e fale, não, aqui, aqui era ela. Era fevereiro de 2017, profissional da saúde Regina Jussara Ferreira, moradora de Valparaíso de Goiás, no entorno de Brasília, saiu de casa para trabalhar. Se despediu dos dois filhos, Tainá e Felipe Ferreira, e do ex-marido, Valdesar de Matos, com quem conviveu por 17 anos. Essa foi a última vez que Jussara viu Tainá, que tinha 21 anos, quando desapareceu. Padrasto de Tainá, Valdesar deu carona para a jovem antes dela desaparecer e passou a ser o principal suspeito de uma investigação criminal aberta na época. A polícia de Valparaíso de Goiás concluiu que Tainá foi morta, mas o corpo nunca foi localizado. Valdesar é acusado pelo crime, chegou a ser preso preventivamente em 2019, mas foi solto na audiência de custódia e aguarda julgamento em liberdade. A busca dolorosa e incansável por parte de Jussara continua, junto com a aflição da suspeita de que a filha era coagida pelo padrasto. Ele é, exercia algumas indiferenças de casa, sim, como toda família tem. Mas nada que viesse me chamar a atenção para ter medo ou tirar o mesmo convívio com ele ou eu me separar dele por conta de algum medo que ele pudesse vir ou então exatamente fazer o que ele fez. Hoje tenho absoluta certeza que ele abusava da minha filha quando pequena. É, minha filha vinha sendo é, chantageada. Eu acho que ela teve medo, não me contou. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados recentemente, mostram que, em média, a cada dia, 183 pessoas desaparecem no Brasil. O número reúne os desaparecidos de forma voluntária, involuntária e forçada, como o caso de Tainá. A taxa de adolescentes desaparecidos, segundo o estudo, é quase três vezes superior à média nacional, o que chama a atenção do presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Cássio Tione, para os casos de violência e abusos que podem estar por trás desse número.
4: É, esse imaginário que se criou nas pessoas, de, de que a gente tem que esperar 24 horas, isso aí é, na prática, não é o, o, o que a gente vê é, no trabalho da polícia, tá? O que eu quero dizer com isso? É, é claro que cada caso é um caso,
5: entendeu? Muitas vezes a pessoa desaparece em circunstâncias tão óbvias de
4: que aconteceu alguma coisa fora do normal
0: que a, a polícia começa
2: a ir é, no mesmo momento, entendeu?
0: O levantamento destaca também que entre 2019 e 2021, o país teve mais de 200 mil desaparecidos. Destes, 112 mil foram encontrados neste período. Cássio Tione destaca a falta de um banco de dados nacional para gerir esses números que podem estar subnotificados. Os nossos sistemas, mesmo os que dão baixa nas pessoas que reaparecem, eles não têm uma eficiência que a gente possa considerar 100% eficaz, né? Então, o que eu quero dizer é que esses números podem também não representar totalmente
5: a realidade. Mas uma política nacional, inclusive com esse cadastro único, que os sistemas entre os estados, eles se comuniquem.
0: O mapa dos desaparecidos no Brasil foi realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com base nos registros policiais de todo o país. Desde 2017, a entidade realiza esse monitoramento. Nós tentamos contato com o Ministério da Justiça para esclarecimentos sobre a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, previsto em lei de 2019, mas não obtivemos retorno. A defesa de Valdezar de Matos, padrasto de Tainá, não quis se pronunciar alegando que o processo corre em segredo de justiça. Com produção de Noemi e Gino, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. O Frequência Aberta volta já! A força dos ritmos brasileiros. MPB, Bossa Nova, Choro, Samba e tantos outros. As vozes e a alma musical do Brasil. Universitária, compromisso com a cultura brasileira. Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: Na universitária são 17 horas e 16 minutos. O bullying costuma ser apontado como um gerador de violência no ambiente escolar. A escalada de ataques às instituições de ensino de todo o país, que nos últimos dois anos superou o total registrado em duas décadas, nos instiga a buscar mais informações sobre esse tipo de comportamento. Um escritor goiano, aluno egresso da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, escreveu um livro sobre o assunto. Bullying, o Triângulo da Dor, de Ribeiro Lima, foi lançado recentemente pela editora Scala. O jornalista Rodrigo de Oliveira conversou com o autor. Vamos acompanhar esse bate-papo.
4: O número de ataques criminosos às escolas brasileiras nos últimos dois anos superou o total registrado nos 20 anos anteriores. A escalada da violência nas escolas de todo o país desperta para a necessidade de elevar também as discussões sobre as causas desses ataques. O bullying sempre é apontado como um gerador de violência entre os alunos no ambiente escolar. Por isso, convidamos o aluno egresso do curso de Direito da UFG, Ribeiro Lima, autor do livro livro Bullying O Triângulo da Dor lançado pela editora Scala. Ele é graduado ainda em História pela Católica de Goiás e pós-graduado em Psicanálise pela Universidade do Norte do Paraná. Olá Ribeiro, tudo bem? Opa, tudo bem, Rodrigo? Como é que você está? Eu vou bem, obrigado por nos atender. Ribeiro, a gente pode dizer que o bullying é uma violência, ou ao menos um gerador de violência? E mais, que pode estar associada aos crescentes ataques às instituições de ensino do país?
5: Você já falou tudo, você falou que os ataques... As instituições de ensino, nos últimos anos, estão crescendo muito. Verificamos dois tipos de ataques diferentes. Um ataque de motivação interna. Esse ataque de motivação interna, ele é bem conhecido da sociedade. Ele é motivado por aquilo que, na língua inglesa, foi chamado de bullying na década de 70, e na língua portuguesa, o qual eu chamei de o triângulo da dor. Então, consequentemente, esse ataque de motivação interna, ele está ligado a situações vividas dentro do colégio. E o agressor é aluno ou ex-aluno da instituição. E quando ele pratica o ataque como uma espécie de vingança, uma espécie de retaliação, ele está fazendo um ataque direto a educação. Esse é um ataque de motivação interna, diferente do ataque de motivação externa, que nós vimos somente em duas instituições de ensino, em Saudades, onde o agressor atacou crianças, mais precisamente bebês. O mais velho tinha um ano e nove meses, três bebês, o mais velho, um ano e nove meses, duas professoras e o ataque de Blumenau, onde crianças de 4 a 7 anos foram atacadas, a mais velha com 7 anos. O de saudade foi a golpe de facão, só que o agressor ele não tinha vinculação com a instituição de ensino, ele não tinha vinculação com aquela creche, ele não possuía ninguém que trabalhasse dentro daquela creche com contato na creche, isso em saudades do Espírito Santo. Uhum. E o de Blumenau a mesma coisa, sem vinculação. Então perceba que são dois tipos de casos de ataques diferentes de instituições de ensino brasileira. A motivada internamente por aquilo que foi chamado de bullying na língua inglesa e que nós chamamos de o triângulo da dor na língua portuguesa e a motivação externa, que essa é um ataque a toda a sociedade, onde o agressor ele não possui vínculo com a instituição, uhum. mas ele ataca a instituição. E no dia 20, que teve a divulgação de ataques de forma coletiva, ao qual eu chamei de falso ataque, ou seja, o que antigamente a gente chamava de um trote, antigamente era visto como um alarme, hoje, infelizmente, várias escolas tiveram redução dos alunos devido uma tentativa de ameaça de... Ataque. Então, nós temos dois tipos de ataque diferentes e um falso ataque ou ameaças de ataque, como que?
4: Agora, Ribeiro, uma discussão de que o bullying sempre existiu e que os adolescentes de hoje estão cada vez mais frágeis. Mas as vítimas de bullying sofriam também com a violência, só que ficavam caladas. Quando é que foi que essa chave foi virada e que violências físicas e psicológicas deixaram de ser toleradas em ambiente escolar?
5: O mundo mudou. Existe um erro de. Tradição muito forte. Nós, mais velhos, queremos analisar o problema do bullying hoje do século XXI com a mentalidade do século XX. O problema de hoje é diferente do século XX. Não é mais o mesmo problema. O problema mudou. Tudo mudou. A pergunta que fica é, será que o jovem de hoje... É mais fraco ou o problema ficou mais forte? Vamos entender um pouquinho. No século XX, quantas fotos o indivíduo tirava por ano? Geralmente, as fotos eram em casamento, evento, casamento, aniversários, festa de família. Quando tirava foto, demorava entre 15 a 20 dias para revelar. E quando revelava, só tinha a família para julgar. No dia de hoje, quantas fotos o indivíduo tira por dia? Ou melhor, por hora. Ou melhor por minutos, quantas fotos um jovem hoje tira por minutos, uhum. e ele posta nas redes sociais e quantas pessoas estão para julgar aquela foto eu faço um desafio, Rodrigo para quem está nos escutando uma criança de 3 anos, hoje, 3 a 4 anos, quando o pai pede para ele se posicionar para uma foto, ele sabe fazer um aposo. E na hora que o pai bate a foto, ele quer ver e ele sabe se a foto ficou boa ou não. Em outras palavras, a geração de hoje, quanto mais cedo, mais cedo já está entendendo a importância da própria imagem, da autoimagem. Até uma criança de 3, 4 anos sabe a importância de sair bem em uma foto. E lembre-se, o bullying é a destruição da imagem. Então, consequentemente, o problema de hoje ele é muito mais intenso do que o problema
4: do século XX. A gente pode dizer, então, que a escalada da violência psicológica, do bullying, está diretamente associada, então, às revoluções tecnológicas, à revolução digital, o crescimento das redes sociais, por exemplo.
5: Rodrigo, quanto não se gasta hoje para fazer uma operação Estética para corrigir o nariz Quanto não se gasta hoje para colocar Uma lente nos olhos Quanto não se gasta hoje para fazer uma lente De contato nos dentes Para que os, os dentes apareçam Extremamente brancos Quanto as pessoas gastam hoje Para ver a sua imagem Ser destacada De forma bem destacada Nas redes sociais e, consequentemente, o bullying é a destruição da própria imagem. Como é que o indivíduo suporta isso? Uhum. Outra, antigamente, no século XX, às vezes nem a mãe do indivíduo sabia o apelido que ele possuía. Às vezes ele tinha um apelido na escola e a família não sabia.
4: Agora, o bullying é uma coisa que precisa ser combatida no ambiente escolar. Né? Qual que é a forma ideal? E onde é que os profissionais de ensino têm errado nesse combate?
5: Um dos maiores estrategistas militares de todos os tempos, o nome de Sun Tzu, na Arte da Guerra, no seu livro, na sua obra a Arte da Guerra, ele tem uma frase fantástica, ele fala assim, conheça teu inimigo, conheça a ti mesmo e sempre será vitorioso. A pergunta que eu faço, Rodrigo, é, será que realmente, de fato, os nossos professores, os nossos alunos, as nossas autoridades, sabem realmente, de fato, contra o que está lutando? Quantos livros você acha que os nossos professores já leram sobre o assunto do bolha? Quantos livros você acha que os nossos estudantes já leram sobre o aspecto do bullying? Livros ligados ao bullying. Quantos livros você acha que foram lidos? Como é que a gente combate algo que é considerado o maior problema do século XXI sem conhecer contra o que, que está sendo lutando?
4: A solução, então, para o problema do bullying passaria, então, por conhecimento, que os professores pesquisassem mais e estivessem mais bem informados sobre esse assunto, então, Ribeiro?
5: O conhecimento é uma arma fundamental. E se você perceber, infelizmente, quando a gente fala do problema do bullying em si, da violência em si, para conhecer... O que é o problema? Nós estamos tendo medidas paliativas ligadas à área de segurança. Então, a segurança, ela cuida de um problema externo. Vigia na porta do colégio as câmeras tecnológicas internamente. E como é que a gente cuida do problema da convivência social interna entre os estudantes? Como é que o estudante vai ter resistência para ele entender a competitividade de um mundo que está cada vez mais acelerado? Como é que o estudante aprende a ter controle das emoções, a entender contra o que, que ele está lutando, se ele não tem acesso a livros, não tem acesso a palestras, não tem acesso a informações que possam fazer com que ele trate o outro melhor?
4: Inclusive, você escreveu um livro sobre isso, né, que é o Bullying, o Triângulo da Dor. Qual que é a principal contribuição do seu livro para essa discussão?
5: Eu fiz uma pesquisa com 405 estudantes. Sobre. A pergunta mais simples foi, será que o estudante brasileiro ele tem facilidade de entender o problema da agressividade que existe dentro da escola com essa palavra da língua estrangeira, bullying? 405 estudantes pesquisaram do nível fundamental ao nível superior. Rodrigo, 70% deram conta de escrever a palavra. Isso você pode. Você que está em casa, você que está nos ouvindo, você que tem essa informação qualificada daqui da Rádio Universitário. Conversa com qualquer pessoa e peça para escrever a palavra bullying. Nós temos dificuldade de escrever a palavra e temos dificuldade de pronunciar. Nós não damos conta de escrever e muito menos de pronunciar. E esse conceito da década de 70 ele interliga o agressor e vítima com esse termo. O agressor e vítima. Aí eu fiz a segunda pergunta. Então, por que a vítima, quando reage, ele ataca todos? Não faz sentido. Se o indivíduo tem um problema com um agressor e vítima, por que ele ataca? Ataca os outros. E nas pesquisas, a resposta é ele ataca os outros porque ele se sente agredido por todos os outros. Ele se sente agredido por quem agrediu, por quem observou a agressão e tinha um dever social de evitar a agressão. E por não evitar a agressão, potencializou a agressão e, consequentemente, a dor dele foi maior. Então, esse problema na língua portuguesa, o conceito da língua portuguesa nosso, Rodrigo, nosso, é daqui do estado de Goiás, interliga três pontos. Quem agride, quem observa, quem é agredido. A figura geométrica que interliga três pontos é um triângulo... E esse triângulo causa dor física e dor psicológica. Como o problema do bullying tem um erro cultural muito grande, ou seja, no Brasil, culturalmente, o bullying é visto como uma brincadeira, no máximo, como uma brincadeira de mau gosto, como a gente associou a palavra dor ao conceito, dor e brincadeira não combina. Então tem uma chance da gente diminuir a aceitação cultural. Então, o que foi chamado na língua inglesa por nome bullying, na língua portuguesa, o goiano, o escritor goiano, chamou de o triângulo da dor. Então eu faço um convite para a sociedade goiana e brasileira também debater esse tema da violência escolar com o conceito da língua portuguesa que interliga, que é agride, que observa quem é agredido produzindo dor física e dor psicológica.
4: O triângulo da dor. Agora, onde é que a gente pode comprar o seu livro? Ele está disponível em livrarias físicas, em lojas online. Onde é que a gente acha?
5: Tanto em livrarias físicas, é, as melhores livrarias, quanto Enquanto online você consegue alguns distribuidores adquirir, também através do Instagram, o meu Instagram, o escritor Ribeiro Lima,
4: tudo junto. Tá certo. Eu conversei com o escritor Ribeiro Lima, autor do livro Bullying, O Triângulo da Dor, e também aluno egresso do curso de Direito da UFG. Obrigado por falar aos ouvintes da Rádio Universitária da UFG e sucesso para você com o livro.
5: Eu que agradeço, Rodrigo, a sensibilidade educacional, a sensibilidade social. A UFG faz toda a
4: diferença aqui no Estado de Goiás, no Brasil e na América Latina como um todo. Obrigado, Ribeiro. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.
1: Na Universitária são 17 horas e 29 minutos. O Frequência Aberta fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo, hoje, uma edição especial de Rodrigo de Oliveira, com apoio da equipe técnica da Rádio Universitária, em especial Murilo Cavalcante. A todos uma boa tarde e muito obrigada pela audiência.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta.